0: Una partitura no es una pieza de museo, no es un monumento inalterable, no es un recuerdo estancado Una partitura se toca, se platica, se arruga, se escucha, alegro con batuta Un podcast de perspectivas y análisis sobre el panorama musical y artístico Con Iván López Reynoso, Cultura UNAM Amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo en esta emisión de Alegro con Batuta, el sexto episodio de este podcast que con tanto gusto llevo a ustedes gracias a Cultura UNAM. Yo soy Iván López Reynoso, director de Orquesta Mexicano, y como mexicano me dará muchísimo gusto hablar el día de hoy de música mexicana de compositores mexicanos, artistas mexicanos, creadores mexicanos, porque tenemos que sentirnos, amigas y amigos, muy orgullosos de lo que nuestro país está ofreciendo en el ámbito artístico y cultural, no nada más dentro de nuestras fronteras, sino fuera de ellas. Hablar de música mexicana, queridos amigos, queridas amigas, es siempre un placer porque es, en mi opinión, muy humilde. Algo que todos los músicos mexicanos tendríamos que portar con muchísima honra y muchísimo orgullo. Nuestra literatura, nuestra música, nuestra pintura, nuestro arte mexicano es realmente excepcional y no nada más para nosotros, sino les puedo asegurar, cuando sale de nuestras fronteras y visita otras latitudes, causa siempre un efecto de muchísimo entusiasmo, de una bienvenida calurosa y en este podcast hablaré de algunas obras, de algunos creadores, de algunos compositores, de algunos artistas que están representando a México, fuera de México y también dentro de nuestro país, desde luego. Amigas, amigos, ¿quién no conoce el guapango de José Pablo Moncayo, una de nuestras obras sinfónicas más importantes, más queridas, más aplaudidas y más esperadas. El guapango de José Pablo Moncayo es definitivamente una de nuestras grandes partituras mexicanas. Es una obra Colorida es una obra que nos representa, es una obra que habla de nosotros como pueblo, que habla de nosotros como país, como cultura. Es una obra que en sus páginas representa muy bien el sentir de un pueblo que vive, que disfruta, que baila, que goza, que sabe cantar y que sabe vivir la vida. El guapango de José Pablo Moncayo, considerado por muchos, uno de nuestros himnos nacionales, tal vez no oficial, pero sí de corazón, es indudablemente una partitura que todo mexicano tiene que conocer, que todo mexicano tiene que sentirse orgulloso de ella. Pero así como José Pablo Moncayo tiene en su catálogo este magnífico guapango, yo me voy a permitir hablar en este podcast, amigos, de no nada más el guapango, sino de otras partituras de este magnífico compositor que recomiendo ampliamente que ustedes conozcan y descubran. Si han escuchado el huapango de José Pablo Moncayo, entonces los invito a escuchar también su sinfonieta para orquesta. Una obra breve, una obra brillante, una obra en tres partes. Es una obra compacta de alrededor de 8 a 9 minutos de duración que tiene una orquestación colorida, disfrutable, amena con este sello característico de Moncayo que habla mucho de esa identidad que él tanto se empeñó en encontrar en su pluma. Si conocen la sinfonieta y el guapango de José Pablo Moncayo, los invito entonces a que conozcan Otra de sus partituras sinfónicas más importantes, si no es que, en mi muy humilde opinión, su partitura más emotiva, emocional y sincera. Tierra de Temporal, un auténtico poema hecho música, una obra que nos habla del pueblo, de la tierra, de esos olores, del campo, de la granja, de esos colores que puede haber en la montaña. Esta obra, Tierra de Temporal, de José Pablo Moncayo para orquesta sinfónica, es realmente poesía, Hecha música. Estas tres partituras de nuestra cultura mexicana, queridos amigos, son de José Pablo Moncayo y son El Guapango, Sinfonieta y Tierra de Temporal. Pero así como tenemos a José Pablo Moncayo, también tenemos, desde luego, a Arturo Márquez. Otro de nuestros compositores mexicanos más destacados, él Vivo todavía es un compositor activo, es un compositor del que su música suena en todo el mundo y es un compositor con un catálogo sinfónico importantísimo, así como de mm. música de cámara. Quien no conoce el danzón número 2 de Arturo Márquez, una de nuestras obras sinfónicas más importantes, más queridas y que además forma parte de la rúbrica de este podcast. El danzón número 2 de Arturo Márquez es una de las obras sinfónicas que se han ganado inmediatamente el cariño del público nacional y extranjero. Es una obra que gracias al esfuerzo de batutas como la de Alondra de la Parra, la de Gustavo Dudamel y en un muy modesto esfuerzo la mía propia, hemos llevado a fronteras fuera de nuestro país. Yo he tenido el gozo de dirigir esta partitura muchas veces en España, en Italia y en Alemania, y les puedo asegurar que siempre es una partitura que causa furor, que causa ánimo, que gusta, y que se siente el alma de México en esta partitura. Pero, queridos amigos, así como tenemos el danzón número dos de Arturo Márquez, hay un primer danzón, y no nada más hay un primer danzón, sino que hay nueve danzones en total. Yo los invito a que escuchen los nueve danzones para orquesta de Arturo Márquez. Son todos ellos formatos muy distintos, algunos para orquestas más grandes, algunos para orquestas más pequeñas. Indudablemente nueve danzones, nueve obras muy distintas de un compositor fantástico como lo es nuestro muy querido, vivo y admirado Arturo Márquez. Amigos, ¿qué sería de la cultura musical mexicana sin Carlos Chávez? Carlos Chávez, que es uno de los compositores más importantes, uno de los mentores más importantes que ha tenido en nuestro país y un gran promotor cultural, figura pública, política también de nuestro país. Carlos Chávez, compositor fundamental para la literatura musical mexicana. Tiene igualmente en su catálogo muchísima música que vale la pena descubrir y yo los invito a que si no lo conocen empiecen escuchando su segunda sinfonía, la sinfonía número 2 de Carlos Chávez, conocida como la Sinfonía India. Es una obra que incluye en su escritura muchísimos instrumentos de percusión, un gran colorido que nos recuerda al México prehispánico, una partitura fantástica, no es una sinfonía larga, es una sinfonía de aproximadamente 12 minutos, pero es una obra desde luego ejemplar del repertorio sinfónico mexicano. Y así, hablando del México prehispánico y de colores indios, les puedo recomendar otra partitura de otro gran compositor mexicano, Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas, uno también de los pilares de la escritura musical mexicana, tiene en su catálogo una obra importantísima para Gran Orquesta Sinfónica, que está también en formato de película, es la música de una película, La Noche de los Mayas. La Noche de los Mayas, que es una de las partituras para Orquesta Sinfónica más importantes que ha dado México, es una obra de gran formato y es una obra realmente espectacular. Les recomiendo que la conozcan. Y les puedo hablar también de algunos otros compositores mexicanos yendo un poco más ágilmente en esta segunda parte del podcast. Les puedo hablar de Blas Galindo con sus sones de mariachi, Les puedo hablar de Gabriela Ortiz, compositora mexicana, con sus múltiples obras para orquesta sinfónica. Les puedo hablar de Federico Ibarra, compositor vivo mexicano también de muchísima importancia, en particular para la lírica, para el repertorio operístico, y hablando de ópera, de Daniel Catán fallecido, brillante compositor mexicano que tiene en su catálogo partituras operísticas de una enorme belleza, como Florencia en el Amazonas, Salsipuedes, Il Postino, entre muchas otras. Como pueden ver, el repertorio de música mexicana es extensísimo. Y así como he mencionado estos nombres, hay muchos más compositores mexicanos vivos, activos, defendiendo un lenguaje, buscando una identidad, y apoyando la creación musical en México. Tenemos a Ana Lara, a Georgina Verdes, Alejandro Basulto, a Juan Pablo Contreras. Arturo Rodríguez y a muchísimos tantos compositores que sería realmente injusto y difícil no mencionar eh, y no darle espacio a todos ellos. Por ende, los invito a que busquen y a que sigan informándose y escuchando y apoyando a nuestra música mexicana. Y así como hay compositores mexicanos, así también hay intérpretes y artistas mexicanos defendiendo a México fuera de nuestras fronteras. Este episodio, como pueden ver, amigos, es un auténtico homenaje a nuestra cultura y a nuestros artistas. Tenemos en el ámbito de la ópera a Javier Camarena, Arturo Chacón, a María Cazaraba, a Ramón Vargas y a muchos otros cantantes. Rebeca Olvera, por ejemplo, fantástica soprano mexicana. Tenemos bailarines Isaac Hernández, Elisa Carrillo, tenemos Guillermo del Toro, tenemos Alfonso Cuarón, tenemos directores de orquesta Carlos Miguel Prieto, Alondra de la Parra, Jesús Medina representando a México dentro y fuera de nuestras fronteras. Amigos, México es un país que ha dado muchísimos grandes artistas. México es un país de cultura. México es un país de comida. México es un país de arte, de sentimientos, de emociones. México es un país de una cultura de música popular admirable. Admirable realmente fuera de nuestras fronteras. Los mariachis, los boleros, los tríos. Es realmente un gozo, queridos amigos, que nuestra cultura mexicana nos represente como pueblo, represente nuestra alma y represente nuestras emociones. En el regreso inminente de la cultura a los escenarios, los invito a que vengan al teatro, a que aplaudan a nuestros artistas, a que defendamos la cultura mexicana y a que estemos presentes en una obra de teatro o en un concierto o en la proyección de una película o en un festival de danza, viendo cómo es que nuestros artistas mexicanos sacan la casta y llevan adelante y muy en alto en nombre de nuestro país. Amigos, yo soy Iván López Reynoso. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes en esta sexta emisión del podcast Alegro con Batuta. Nos vemos la próxima, nos escuchamos y espero que sigan teniendo un excelente día. Alegro con Batuta Un podcast de perspectivas y análisis sobre el panorama musical y artístico Con Iván López Reynoso Cultura UNAM